0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta quinta entrega del podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte, Sueños con Valores. Un espacio con el que queremos concienciar de la importancia del sueño en la mejora de la salud física, mental y emocional. Seguimos con nuestro ciclo dedicado a la salud perinatal y a la infancia, en el que ponemos el acento en la trascendencia del sueño en la etapa reproductiva, el embarazo, el posparto y la primera infancia. Se trata de un proyecto subvencionado por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. En este quinto episodio hablaremos del sueño en la infancia y una de sus principales alteraciones, las pesadillas. ...y los terrores nocturnos. Contamos con el patrocinio de Curasana... ...laboratorio especializado en ofrecer soluciones... ...para los trastornos del sueño infantil. Sueños
1: con valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte.
0: Ya saben que siempre nos acompaña un especialista de alto nivel. Hoy tenemos con nosotros al doctor Óscar Sanz Capdevila... ...jefe de la unidad del sueño del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Hola doctor, ¿qué tal?
2: muy bien. ¿Qué tal?
0: Hablamos del sueño en niños de 0 a 5 años. ¿Cuándo duermen suficiente y cuáles son los principales trastornos en esta etapa?
2: Es muy importante explicar que, que para dormir, y aquello que decimos para dormir bien, se debe dormir bien en cantidad y en calidad. Como muy bien decías, entre los 0 y los 5 años, las necesidades de sueño son variables, es decir, no todos los niños tienen que dormir eh, a diferente edad lo mismo. Y, por lo tanto, vamos desde desde estamos en un periodo de, de tiempo en que el, el desarrollo cerebral es, es muy grande y, por lo tanto, las necesidades de sueño también lo son. Estaríamos hablando que vamos de un extremo desde los recién nacidos, digamos de los cero a los tres meses, ...en los que la media de horas sería entre las 14 y las 17 horas... ...esto contando las, el número de siestas que hagan... ...que puede variar en esta edad hasta, hasta tres siestas al día. Nos movemos luego en las necesidades de sueño... ...que pueden tener los niños aproximadamente de, al año... ...aproximadamente del año de edad... ...estarían alrededor de las eh, 12, 15 horas más o menos y luego los niños de la primera infancia en, este, en estos niños de edad preescolar que encontraríamos entre los 3 y los 5 años, en las que las necesidades de sueño fluctuarían entre las 10 eh, y las 13 horas. Todo esto, como os digo, sumando el sueño nocturno y las fiestas que en estas edades varían, como te decía, entre, entre 2 y 3 fiestas al
0: día. ¿Qué son las parasomnias en edad infantil y por qué suceden?
2: Las parasomnias son, son fenómenos que nos ocurren eh, durante el sueño. Eh, nosotros cuando dormimos tenemos, básicamente reconocemos desde el punto de vista eh, del cerebro, eh, desde el punto de vista que se llama neurofisiológico, dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM aparece en la primera parte de la noche, sirve para, para reponernos de todas aquellas cosas y aquel desgaste que hemos sufrido durante el día Mientras que el sueño REM eh, aparece en la segunda parte de la noche y sirve para, para ordenar, para, para que aquellos procesos y aquellas cosas que hemos aprendido durante el día se pongan en orden. Un poco como si tuviéramos los papeles en una mesa muy grande, todos los papeles desordenados, que son las cosas que vamos aprendiendo a lo largo del día, las vamos dejando encima de la mesa y en el sueño REM es cuando cogemos esos papeles y los ordenamos en los cajones correspondientes que sería la memoria. Hago esta, esta diferenciación de sueños porque las parasomias pueden ser de dos tipos, las que aparecen en el sueño eh, no REM, primera parte de la noche, y las que aparecen en el sueño REM, que sería la segunda parte de la noche. En la primera parte de la noche tendríamos los terrores nocturnos, el despertar confusional o si el niño o la niña se levanta de la cama eh, dormido, sería el sonambulismo. Esto, como digo, ocurre en la primera parte de la noche y en la segunda parte de la noche veríamos más las célebres pesadillas que ocurren durante el sueño REM, en la que el niño o la niña es capaz de explicarnos qué es lo que ha soñado ¿no? y realmente el contenido pues, suele ser eso, un, un contenido de, del sueño que produce miedo y que, y que provoca el despertar. De las causas que lo provocan, tanto uno como otro, la más frecuente de largo tiene que ver con lo que hablábamos al principio, las horas de sueño. Si tenemos a niños y niñas que duermen menos horas de las que les corresponde por edad, vamos a tener eh, niños privados de sueño y puede ser muy probable que aparezcan estos episodios que son realmente desagradables de noche, como pueden ser las parasomias del, del no REM, terrores nocturnos básicamente o las del REM, las pesadillas durante la noche.
0: ¿Cuánto tiempo dura esta situación? ¿Desaparecen estas parasomnias con el tiempo?
2: Sí, es, es importante decir que, a pesar de que, de que la falta de sueño eh, es, es lo que lo provoca con mayor eh, probabilidad, también tienen un punto de evolutivo. Es decir, recordad que el sueño es una función del cerebro y a medida ...que el cerebro de nuestros niños va madurando... ...el sueño va cambiando y las parasomnias... ...estos fenómenos que ocurren de noche... ...forman parte de este proceso madurativo evolutivo... ...si las parasomnias no son frecuentes... ...y esto quiere decir que aparecen una vez... Eh, ...muy de vez en cuando... Eh, ...forman parte del, de la evolución, del desarrollo... ...normal de ese niño o de esa niña... ...y a medida que el niño o la niña se van haciendo más mayores... ...la prevalencia de estos episodios va disminuyendo. Estamos hablando que probablemente en los primeros años de vida... Eh, ...digamos que en los tres, cuatro años sería el pico de máxima incidencia... ...estaría alrededor del 15-20% y a medida que vamos avanzando en edad... Eh, ...nos encontraríamos que en edad eh, preadolescente, incluso adolescentes... ...a partir de los 12 años esta prevalencia baja al 1%. Por lo tanto, de manera natural se va produciendo esta eh, paulatina desaparición de estos eventos.
0: ¿Cómo hay que reaccionar ante estos trastornos? ¿Qué medidas se pueden tomar?
2: La verdad es que, es que para aquellos padres eh, primerizos o incluso no primerizos, la primera vez que te encuentras con un episodio de estos que pueden ser muy espectaculares, especialmente los terrores nocturnos, con, con llanto, con gritos, no, con una situación en que parece que que al niño o a la niña les, están, les está provocando, les está algo les está provocando incluso dolor o un terror eh, muy, muy grande. Nos hemos encontrado situaciones en las que han llevado los padres eh, asustados, han llevado al niño o a la niña a urgencias. Imaginaros el, el, el espectáculo de, del pobre niño o niña que está absolutamente dormido a pesar de que está eh, gritando y que de repente se despierta y se ve rodeado de la gente de, de, de la ambulancia o incluso en, en la sala de urgencias ...diciendo, yo lo último que recuerdo es que estaba durmiendo en mi cama... ...y de repente me entró aquí, ¿no? En fin, eh, como os digo, son situaciones muy espectaculares... ...lo que recomendamos sobre todo es, a pesar de que es de madrugada... ...y, y, y es muy espectacular, es primero tranquilidad... Eh, ...no interactuar mucho con el niño o con la niña... ...no empezar a preguntarle qué te pasa, no encender luces... ...no empezar a interactuar con él o con ella... ...porque lo que vamos a hacer es alargar mucho más el episodio... ...por lo tanto, eh, como, como os digo, tranquilidad ver que no se hagan daño, que no hagan nada que, que les pueda provocar daño, que no hagan movimientos extraños o que no se puedan dar algún golpe, intentar abrazarlos, intentar tranquilizarlos, darles besitos y que poco a poco vuelvan a, a dormir. Dentro de las, medidas, esto, eh, de las medidas que podemos hacer cuando nos encontramos con el cuadro en ese momento, eh, por ejemplo en el sonambulismo, lo que se recomienda es que, cuando nos encontremos al niño o la niña sonámbulo, pues es simplemente cogerlo de la manita y acompañarlo de manera tranquila a la cama porque suelen seguir sin mucho problema. Dentro de las cosas que podemos hacer para evitar estos episodios, como os digo, lo más importante es estar y evitar que el niño o la niña esté privado de sueño.
0: ¿Cuándo hay que preocuparse y acudir a un médico para tratamiento?
2: Hay que, hay que preocuparse y hay que explicarse al pediatra cuando los eh, eventos son muy frecuentes. Y muy frecuentes quiere decir que aparezcan tres o más veces por semana, durante más de, de tres semanas de manera muy repetida. Como os decía al principio, si son eh, episodios que aparecen muy de vez en cuando, no le damos mayor importancia porque pa forma parte del desarrollo normal del niño, pero si la frecuencia es muy alta y se repiten de manera habitual aquí sí, que deberíamos eh, consultar con el pediatra y explicarle que esto pasa de manera habitual, sobre todo, y como te digo, cuando los episodios son muy, muy repetidos.
0: Eh, ¿Estas paresomnias van a marcar la relación del niño con el sueño de cara a la adolescencia y también en la edad adulta?
2: Esa una, es una pregunta que es, es, es muy buena y que nos hacen muchas veces los padres, ¿no? Eh, incluso te preguntan si cuando tienen estos eventos es porque el niño o la niña está sufriendo en ese momento algún proceso angustioso durante el día desde el punto de vista psicológico que no te llega a contar o que no te ha explicado. La verdad es que no sabemos cómo, cómo va a evolucionar, no, no sabemos cómo si estas parasomias van a acabar afectando más adelante. En principio no debería, porque como te digo, primero son, eh, cuando son muy esporádicas no se considera un trastorno y forma parte de ese, de ese desarrollo ...del cerebro que es absolutamente normal... ...y cuando son muy muy frecuentes... ...además de mirar las horas de sueño... ...hay que descartar que no haya algún proceso... ...durante el sueño que esté afectando por ejemplo... ...a la calidad del mismo... ...como podría ser si hay ronquido habitual... ...si hay amneas ...si hay excesivo movimiento asociado... ...a movimientos periódicos de las piernas... ...es decir, si hay algún tipo de trastorno durante el sueño... ...que puede provocar de manera secundaria... ...estas, estas parasomias ...que una vez tratado de manera adecuada... Eh, haría que el cuadro de las parasomnias frecuentes pasara y que, por lo tanto, no debería afectar ni al sueño en el momento, eh, una vez solucionado el cuadro, ni a futuro. De todas formas, sí que es verdad que hay un porcentaje muy pequeñito de estos episodios que se pueden asociar a algún evento eh, más desde el punto de vista psicológico que puede provocar o que puede ser debido a que el niño o la niña tenga algún proceso de angustia durante el cole, que le estén haciendo algún tipo de bullying, alguna situación... Eh, que le sea eh, desagradable y que lo acabe sacando eh, por la noche. De todas formas, eh, estas situaciones eh, es la última de, la, de los escenarios en los, que, en los que nos ponemos desde el punto de vista diagnóstico, son los menos frecuentes y además, una vez pasado esta situación angustiosa o esta situación más, más eh, que provoca los problemas de angustia o, de, o, de, o si quieres de, de estrés, durante el día y que se sacan por la noche, cuando esta situación cede, los episodios se ceden y por lo tanto no debería tener impacto en el sueño ni presente ni futuro de estos niños.
0: ¿Cómo podemos instaurar hábitos y mejorar el sueño en niños que padecen estos trastornos?
2: Eh, lo más importante es eh, tener unas buenas rutinas y hábitos de sueño. Cuando hablamos de, de, de rutinas de sueño es, es muy curioso porque parece que solo estamos hablando de poner al niño o a la niña a dormir a la misma hora y levantarlos a la misma hora. El, la rutina de sueño es un, es un proceso de 24 horas. Esto quiere decir porque sabemos que todo tiene importancia a la hora de, de poder hacer una buena una buena regulación de este reloj central, de este reloj circadiano que, tenemos que, que nos ayuda a estar en sintonía con, con nuestro entorno y que nos ayuda ...a dormir a, y a estar despiertos cuando nos toca... ...este reloj circadiano que, que es el, el núcleo supraquiasmático. Todas las rutinas y hábitos ayudan... ...incluso en niños pequeñitos de esta primera infancia... ...que hagan las siestas siempre a la misma hora. Muchas veces los padres cometemos el error... ...de, de, de ser muy eh, estrictos en cuanto a la hora de irnos a dormir... ...o de poner a dormir a nuestros hijos y de levantarlos... ...pero no tenemos tanto cuidado en la hora de las comidas o de las siestas ...y como os decía, esto, esta parte de, del, del ciclo de 24 horas también de sueño... ...es muy importante porque sabemos que eh, lo que comemos... ...y especialmente a la hora que comemos, también ayuda eh, a regular este reloj... ...desde el punto de vista de, del sueño. Por un lado, como te digo, las rutinas de sueño son muy importantes... Por otro lado, hay que saber que si no son frecuentes, no pasa absolutamente nada. Es un mensaje importante que quiero que los padres retengan. Eh, si no hay una alta repetición de los eventos, hay que estar tranquilos y forma parte del desarrollo normal del niño. Y si tenemos buenas rutinas y buenos hábitos y aparecen de manera repetida estos eventos, hay que estar pendientes de ver que no haya nada que afecte a la calidad del sueño de estos niños, como os he mencionado antes, que no pueda haber amneas o que no haya excesivos movimientos que puedan provocar estos eventos nocturnos.
0: Doctor Oscar Sanz Capdevila, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, muchísimas gracias.
2: Un auténtico placer. Gracias a vosotros por dejarnos hablar de sueño normal en infancia.
0: Y en este último programa del ciclo también contamos con la presencia de la presidenta de la Fundación del Sueño, Mónica Duarte, ¿qué tal? Pues encantadísima de estar con vosotros. Hoy hemos hablado de la infancia. También es un objetivo de la Fundación trabajar por el sueño de los más pequeños, ¿verdad?
1: Absolutamente. Desde, desde siempre hemos querido poner el foco eh, en general en el descanso pero muy en particular en la infancia y también eh, en las personas mayores. Mantener una buena higiene del sueño, como ya sabéis, es fundamental en todas las etapas de la vida, especialmente y poniendo mucho hincapié también eh, en la infancia, porque esos hábitos al final nos van a acompañar eh, durante toda nuestra vida. Y luego eh, el sueño en los más pequeños eh, es fundamental para su desarrollo cognitivo e influye muchísimo en el crecimiento, en la conducta, en el rendimiento escolar. Si los niños no descansan bien al día siguiente tampoco se pueden concentrar y esto al final pues puede derivar eh, en fracasos escolares, en frustración y en un montón de miedos eh, que se van desarrollando. Los niños, desde luego, deben tener pautas para dormir bien, para dormir el tiempo adecuado, para tener unos horarios, eh, pues más o menos eh, que no sean muy variables, unos horarios ordenados ya que bueno, tenemos muy claro eh, que el desarrollo del sistema nervioso depende en una gran parte de las horas de descanso y de las horas de, de sueño. Y en ese sentido, por nuestra parte, la concienciación y formación sobre la importancia del sueño es absolutamente necesaria. Y tenemos como objetivo también pues, dotar a los jóvenes de conocimientos, de habilidades y de valores que puedan generar esas actitudes eh, favorables para, para la salud. Y desde luego desde nuestra fundación hemos puesto en marcha acciones de sensibilización como estos podcasts. Y también tenemos previsto para los próximos meses una campaña de sensibilización, este tema es muy importante, sobre los riesgos de las pantallas en los adolescentes. Pautas y consejos para los padres, que muchísimas veces eh, por entretener a los niños les dejamos eh, el videojuego, les dejamos el, el iPad y realmente tenemos que llevar a cabo un uso eh, pues, responsable para las nuevas tecnologías. Ten en cuenta que Actualmente hay muchísimos jóvenes con adicciones a las redes sociales y a los videojuegos. Fijaros que es un problema que afecta al 21% de los adolescentes españoles. O sea, es que es una barbaridad. Y cada día esto va ingrechendo, esto va en aumento. España eh, es uno de los países que tienen eh, más adicción a la tecnología, mm, o sea, el número más elevado de otros países europeos. Y es una realidad que, como te digo, va cada vez más en aumento es, es muy preocupante y hay que tener mucha conciencia para los padres y para los tutores eh, de los niños. La verdad es que diversas entidades sociales que se dedican al tratamiento de adicciones no paran de, ale de alertar ¿no? sobre este aumento de dependencia de los niños y de los jóvenes a las pantallas. Y sin lugar a dudas esto puede afectar eh, de una forma muy intensa también en eh, tanto en la alimentación porque a veces están jugando y no se dan ni cuenta de que, de que tienen que comer o cuando eh, están comiendo están ya con prisa de volver otra vez a las pantallas y desde luego en el sueño eh, y pueden favorecer también pues, esas pesadillas no porque están eh, viviendo algo que les está alterando y sin lugar a dudas está eh, afectando a su sistema nervioso central.
0: Muy importante poner el acento en la infancia. Además, dentro de ese colectivo, el de la infancia y la adolescencia, os preocupáis de los más vulnerables. Tenéis en marcha un proyecto para apoyar a los niños y niñas con trastorno del espectro autista. ¿En qué consiste?
1: Pues mira, desde la fundación hemos eh, personalizado estos mini-glues de covidrio para eh, pues llegar a, a, que to, a que todo el mundo sepa poder llegar a la mayor parte de la población. Que el descanso, eh, y es una, la verdad que yo me considero activista del descanso, porque debe ser un derecho absolutamente eh, universal. Las alteraciones del sueño son muy, muy frecuentes en niños con trastornos eh, del neurodesarrollo como el autismo. El otro día, de hecho, tuvimos un evento. Y la verdad es que, bueno, pues es escalofriante ¿no? escuchar testimonios de, de, de padres que, eh, con, con niños con autismo, porque duermen muy pocas horas, eh, se despiertan muy muy temprano, además eh, llenos de, de actividad. Y, y en ese sentido pues eh, ya no solamente afecta a los niños sino también afecta a los padres y desde luego, como siempre comentamos, eh, esto genera mmm, pues, efectos perjudiciales en los, en los procesos cognitivos, en la atención, en la memoria, en el lenguaje, en la regulación del estado de ánimo cuando no, no dormimos bien. Eh, todos sabemos que al día siguiente eh, no estamos claros, estamos espesos, estamos más, más irritables. Y bueno, desde la Fundación hemos decidido que este proyecto pues, esté dirigido precisamente a esto, ¿no? a beneficiar a un colectivo con un gran déficit de descanso, como son estos niños que, que tienen el trastorno del espectro autista, TEA, y a sus familiares. Una acción que vamos a llevar a cabo, como te decía, en colaboración con aso asociaciones de familiares y, y de personas con, con autismo. Pretendemos dar apoyo a las familias, al personal también de los centros que cuidan eh, a estos jóvenes para que tengan una formación especializada en, en la higiene del sueño y que pueda mejorar eh, la salud física y mental, tanto de los niños como de sus familiares, que es muy importante.
0: Mónica Duar, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Acabamos el ciclo dedicado a la salud perinatal y la infancia con este episodio, un programa patrocinado por Curasana, laboratorio especializado en ofrecer soluciones para los trastornos del sueño infantil. Ya saben que Sueños con Valores es un podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte para concienciar sobre la importancia del sueño y el descanso para nuestra salud y para nuestro bienestar emocional. Sueños con
1: valores, el podcast de la Fundación del Sueño Mónica Duarte. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.